0: Jag är lite klantig och trillade i tvättstugan och fick en järnskakning. Eftersom att jag fortsatt är yr, jag är okej men lite yr, så kommer jag att sitta ner under predikan idag. Men det är med stor glädje som vi nu ska ta oss an dagens tema, Bana väg för Herren, och få läsa en text om Johannes Döparen, som hade en särskild uppgift att göra detta, att bana väg för Jesus- och förbereda Israels folk för Messias ankomst. Dagens text hämst, hämtas ifrån Matteus evangeliet kapitel 11, verserna 2-11. till Och jag brukar alltid säga att vi som vill och kan står upp när vi lyssnar till dagens text. Och jag menar det alltid, och jag kommer själv att sitta ner idag. Så att när vi nu lyssnar till dagens text, välkommen du som vill och kan att stå upp. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetelska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Saliga den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i palatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Där om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken ingen av kvinnafödd har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och vi ber. Gud, öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss här inne idag. Och hjälp oss att lyssna genom din ande. I Jesu namn. Amen. Och varsågoda och sitt. Genom livet så har jag under vissa perioder regelbundet träffat en andlig vägledare som jag då har talat med om Gud och om min Guds relation Och varje gång som jag har berättat för den här personen- oavsett vem det har varit, om vad jag för tillfället har grubblat på- så har jag fått frågan tillbaka. Har du pratat med Gud om detta? Och eftersom att samma fråga alltid kommer så är jag förberedd på den. Men ändå så behöver jag stanna upp, ransaka mig och tänka efter- har jag pratat med Gud om det jag tänker på? Eller har jag mera gått till mig själv och fastnat i mina egna tankar och eltat? Och vad är skillnaden mellan de här två tillvägagångssätten? Johannes stöparen och Jesus är släkt med varandra och de föds med ungefär ett halvårs mellanrum- och när de kommer till världen så har judarna inte haft någon profet på nästan 400 år. Profeterna i Gamla testamentet var personer som hörde Gud tydligt och förmedlade Guds ord och vilja till både folket och till folkets ledare. Deras uppdrag var alltså att påminna om Guds existens och vikten av att följa Gud- Eftersom att Guds väg leder till det som är gott. När folket och ledarna var mottagliga och öppna för budskapet så blev profeterna populära. Men när de sa lite för obekväma och jobbiga saker så blev de hatade, förföljda och i vissa fall dödade. En av de sista profeterna på gamla testamentets tid det var Malaki. vars ord finns bevarade i den sista boken i gamla testamentet. Och som Jesus citerar i dagens text när han säger Se, jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig. Och Jesus knyter det här till Johannes döparen på två sätt. Både att han är den budbärare som Malaki profeterat om och att han är en av de första profeterna efter Malakis tid. Jesus säger om Johannes att han är en som är mer än en profet. För Johannes, han inte bara hör Gud och talar Guds vilja utan han lever det han säger. Hela hans liv kretsar kring uppdraget att bana väg för Herren. Han drevs inte dit vinden förde honom utan levde målmedvetet. Det här är en bild från ett kyrkfönster i kommuniteten i Tse som föreställer Elisabeth med Johannes Döparen i magen och Maria med Jesusbarnet i magen. För redan när Johannes ligger i mamma Elisabeths mage så meddelar han sin första profetia. När Maria blivit gravid med Jesus barnet och kommer på besök till dem så sparkar han till i sin mammas mage för att berätta att frälsaren är i rummet. Och då fylls mamma Elisabeth av helig ande och uttalar den första profetian på 400 år. När han växer upp så går Johannes sin egen väg- eller kanske ska vi säga Guds väg- och blir inte präst som sin pappa. Han lämnar ett svenssonliv i familjehushåll- för att istället bo, leva och verka i öknen- tillsammans med sina lärjungar. Han bär kläder som är gjorda av kamelhår- och äter gräshoppor och vildhonung- och han predikar för både folk- tullindrivare, soldater, fariser och saddukéer om att dela med sig av kläder och bröd till de som inget har och att inte lura pengar av någon utan vara nöjd med det vi har som tecken på omvändelse. Men till skillnad från andra profeter så talar han inte bara till folket och ledarna utan erbjuder en omvändelsehandling Genom att döpa dem. Alltså ännu ett steg i förberedelsen på Messias ankomst. Som inte bara gick ut på att ta emot budskapet genom att höra det. Utan också göra någonting som gensvar. Om du känner någon som är lite av ett original Alltså lite speciell och udda Eller om du själv känner dig som ett sådant Så finns det ingen som är så udda som Johannes var Han var sig själv och precis sådan som Gud hade skapat honom Han var sann Och hans profetiska budskap landade hos människor Därför att han både sa det, levde det och inbjöd andra till att också leva det. Jesus säger till och med: Att ingen av kvinnaförd har trätt fram som är större än Johannes döparen. Alltså: Han är den största profeten hittills. Men så säger också Jesus: Att den minste i himmelriket är större än Han. Därför att Johannes döparen är den sista profeten i det gamla förbundet. Johannes är störst för han var den profet som bäst och mest levde ut Guds vilja och som dessutom fick träffa den här messias som de flesta hade profeterat om. Men han kommer inte själv att få uppleva Kristi verk på korset och det nya förbundet med nåd som Jesus kommer med. Johannes får vara med i himmelriket men får inte själv uppleva Messias verk på jorden och räknas därför bland de minsta där. Och hans tid är tyvärr snart kommen. När Johannes tillrättavisar en makthavare så hamnar han i fängelse. Och eftersom risken var stor för profeter att dö som martyrer så anar han att han inte har lång tid kvar- och Johannes har ägnat hela sitt liv åt att bana väg för Herren. Den messias vars advent, vars ankomst judarna väntade på. I fängelset börjar han nu grubbla och vill försäkra sig om att Jesus verkligen är den messias de har längtat efter. Hittills i Matteus evangeliet så är det bara demonerna som har förstått att Jesus är Guds son- Medan folket inte alls hänger med. Johannes har också i sin tur predikat om den kommande vreden. Där träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Medan Jesus har talat om barmhärtighet mer än om dom. Johannes vill nu veta att han har banat väg för rätt person. Så han skickar några lärjungar för att fråga Jesus om han är messias. Johannes låter sig alltså inte fastna i sina egna tankar och grubblerier och ältanden utan han går direkt till Gud med sina frågor och på så vis är Johannes ett föredöme för oss idag. I dagens text så är Jesus nu då både Gud och en andlig vägledare. Och han gör precis som både Gud och andliga vägledare gör. Han ger ett halvtydligt svar. Han säger inte, men jag är Messias, den som ska komma. Istället så ber han folket att själva tolka vad de ser och hör- och han hjälper till genom att peka på vad de ska se och höra. Nämligen att Jesus har uppfyllt sex stycken profetior som Jesaja hade sagt att Messias skulle göra. Han har botat två blinda. Han har botat en laman i Cafarnaum, Han har gjort en spetälsk Han har uppväckt Jair och dotter från de döda. Och han har gett fattiga ett glädjebud genom saligprisningar. Han har dock inte botat en döv så som han säger, men på svenska så använder vi ordet dövstum. Och även på grekiska så är orden för döv och stum typ detsamma. Och Jesus har nyss botat en stum demon. För oss som läser det här efteruppståndelsen så är det supertydligt att Jesus genom den här uppräkningen av mirakel säger att han är messias. Men ganska snart så kommer några tro att Jesus driver ut i måner med hjälp av Belzebul istället för med Guds kraft. Så för de flesta på den här tiden så var nog Jesus svar halvtydligt. Men för Johannes är det här svaret supertydligt. Jesus svarar profeten Johannes på profeters vis genom att citera profeten Jesaja. Jesus svarar med ord som den som frågar kan förstå. och Han avslutar också hälsningen till Johannes med orden salig den som inte kommer på fall för min skull. Vilket dels är tänkt att vara en tröst för Johannes i den här svåra tillvaron av missmord i fängelset. Och Också en slags uppmuntran om att inte på slutet ge upp i sin livsuppgift om att bana väg för Herren. Även om omständigheterna talar mot honom. I den här sista delen av predikan som vi nu går in i. Så ska vi fokusera på tre saker till. Som Jesus gör i sitt svar. Som andlig vägledare. Och för det första så vägleder han lärjungarna och Johannes genom att peka på vad de ska se och höra men låter dem sedan tänka själva och dra sina egna slutsatser. Och det här är ett budskap till oss även nu i juletid. Det är nämligen ganska lätt att tappa fokus på julens budskap. I år är det så kort adventstid det bara går att ha eftersom fjärde advent är på julafton. Så det är inte konstigt att människor har firat novent, alltså advent redan i november för att förlänga förberedelsetiden för julen. Eller om vi trots det faktiskt känner oss lite överhopade över allt som ska göras. Men vi får försöka att inte låta tanken fastna eller tappa fokus. Och då kan vi göra som Johannes och ta hjälp av den andliga vägledaren Jesus för att hitta fokus igen. Till exempel genom att låta alla julsaker peka på Jesus. Och så får vi försöka själva göra kopplingarna med. Vad säger granen om vem Jesus är? Julpuntet, julbakningen, presenterna. Hur är allt det här symboler för Messias? På så vis banar vi väg mitt i julstimmet för Herren och för julens budskap om fred och frid och att en frälsare har fötts åt oss i Davids stad. För det andra så förutsätter Jesus att Johannes lärjungar hänger med och ser och hör vad han gör. Om de ska kunna dra sina egna slutsatser så måste de nämligen erfara Jesus. Gå bredvid honom och askultera. Askultera är ett svårt ord som jag aldrig hade hört förrän jag kom till högskolan. Men askultera är ett så bra ord som innebär att vara med- –och undersöka genom att se och höra och sedan lära av vad det är vi ser och hör. Ordet användes till exempel när vi var ute på praktik. För när vi till exempel hade praktik och skulle lära oss om vigslar– –så fick vi askultera präster och pastorer när de hade vigslar– –så att vi lärde oss någonting av vad de gjorde– att testa själva att viga folk, det fick vi göra på skolan- så att det var okej att det gick lite fel- eller att man snubblade på orden eller vad man gjorde. Men på praktiken fick vi askultera- att vara med, vara supernärvarande- registrera allt som händer och lära av det. För för det andra så behöver vi i juletid- hänga med och se- Gå bredvid Jesus och askultera så att vi sedan kan göra likadant. Försök gå bredvid Jesus så mycket du kan den här julen. Vänd dig till Gud istället för från Gud. Tala med Gud och inte bara om Gud. För det är viktigare än att trycka in nejlikor i en apelsin eller att koka den perfekta julskinkan. Det här är skillnaden i tillvägagångssättet mellan att fastna i sina egna tankar istället för att tala med Gud om saker. Och det kan vara hela skillnaden mellan att uppfatta julen som stressig och hektisk eller som mysig och fridfull. För det tredje och sista så säger Jesus åt Johannes lärjungar att gå och berätta. För Johannes, vad ni hör och ser. Och det här är också vårt uppdrag. Att berätta om vad Jesus har gjort och vad Jesus gör än idag. Att han har botat och upprättat en massa människor och gör det än idag. Att Jesus har dött för att öppna vägen till förlåtelse och evigt liv. Och erbjuder allt detta än idag. Att Gud har blivit människa genom Jesus för att uppenbara sig själv och sin vilja. Ge oss en förebild och själv vara nära oss här på jorden. Då och nu, i juletid och i all tid. När jag låg hemma med järnskakning så missade jag första och Det gjorde ont och jag var väldigt ledsen. En person som då var i kyrkan hörde av sig till mig och på min önskan så skickade hon en bild på adventsljusstaken med det första ljuset tänt. Och det tröstade mig jättemycket den dagen. Förra söndagen så hade jag ledig helg och kunde inte heller vara här. Och en annan person som visste om detta skickade då bilder till mig ifrån den gudstjänsten som en hälsning. Och jag uppskattade det så mycket. Och kanske är det så att det finns andra som också skulle uppskatta samma sak. Kanske finns det någon som var engagerad här för 10, 20, 30, 40 år sedan och som inte är kvar. Kanske finns det någon som har flyttat härifrån. Kanske finns det någon annan som också är hemma och är sjuk eller som Johannes är fängslad på något sätt och som inte kan vara här. Men som skulle glädjas åt en hälsning ifrån lövsta kyrkan och ifrån dig. Med en bild på saken, på granen, på något annat som ni har ett gemensamt minne av här i kyrkan. Gå och berätta vad ni hör och ser. Som avslutning på den här predikan så ska jag göra som min andliga vägledare brukade göra- och skicka med en andlig övning som ni kan göra hemma om ni vill. Och den är mycket enkel. Den består av tre ord som du kan bära med dig och grunna på. Kanske när julstressen kommer på. Det är tre guds namn och de lyder Jesus, Kristus, Emanuel. Och som en liten introduktion till den här meditationen. Namnet Jesus betyder på hebreiska Gud räddar, eller Gud frälser, eller Gud befriar. Gud blev människa för att frälsa, rädda och befria dig och mig och andra. Namnet Kristus betyder Messias, den smorde. Den utvalde som skulle komma- som var efterlängtad och väntad i flera hundra år. Kristus. Och Emmanuel kommer ifrån Jesajas profetia. Om att djungfrun skulle bli havande och föda en son. Som skulle få namnet Emmanuel Som betyder Gud med oss. I dagens text hittar Johannes lärjungar Jesus bland folket. För Gud är... Hos oss och med oss. Immanuel. Bär med dig Jesus Kristus Immanuel den här julen. Och låt de här namnen bana väg för Herren. Vägleda dig till julens budskap. Lära dig någonting om Gud när du askulterar Jesus. Och när du delar med dig av budskapet om honom. Till fler. Amen. Och vi lyssnar till en sång.